0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Для нас с вами праздники являются важной составляющей жизни. Без них никуда. У каждой, возможно, семьи появляются свои традиции со временем. В нашей семье так уж повелось, дети стали появляться на Новый год. Так родился мой отец 31 декабря. Но ну, записали его рождение на 1 января. Потом родился я у него 31 декабря. И потом родился у меня старший сын 1 января. И так получилось, когда мы еще были, и когда я еще был маленьким, ну и, соответственно, и сейчас, вся семья собирается на новогодний праздник. Это уже так повелось. То есть мы уже никуда не уезжаем, ни в какие гости, потому что мы должны встретиться все вместе за обеденным столом и отпраздновать день рождения «я своего отца», «он мой», соответственно, «я впоследствии уже своего старшего сына» и так далее, из поколения в поколение. Теперь мы ждем, когда кто там появится у нас, тоже ждем 31 декабря. Возможно, в вашей семье есть тоже подобного рода традиция празднований. Вот. Есть они и у народов. Вот У нашей страны буквально через несколько дней, в следующее воскресенье, мы будем праздновать великий тоже день, День Победы, 9 мая. Это очень значимое событие. Для людей постарше, коих осталось уже не так-то и много, да? но они есть, они есть, это были реальные переживания и непритворные эмоции когда они испытали облегчение при вот этом объявлении, что победа совершена. Война длилась четыре года и унесла миллионы жизней. Миллионы мирных жизней. И на тот момент не было ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Я думаю, что вашей, ваших семей тоже это коснулось. И вот когда я был мальчишкой еще, может быть, лет пять-шесть, мы, как и все Остальные мальчишки и девчонки, ну в основном мальчишки, да, бегали и играли в войнушки. Пистолетами нам служили просто палки. И пулеметы, и автоматы – это были просто палки. И вы знаете, э -э я пережил однажды удивительный момент. Казалось бы, это же классно – бегать и играть в войнушки. Все играют. Вот. Но какой-то мужик очень сурово нас отчитал. прям а я, так как воспитан на юге, то там любому взрослому мужику можно отчитывать всех остальных, и ему за это ничего не будет. И он нас всех отчитал за то, что мы играем в войнушки, потому что он говорил тогда, я до сих пор помню, это вам не игрушка. Почему он так говорил? Потому что для него это было переживание. Он был фронтовик. И Наша страна пытается сохранить это в своей памяти через празднование вот этого праздника. Для нашей страны и для стран СНГ принципиально важное значение это имеет, потому что должно быть противостояние идеи вот этой коричневой чумы, благодаря которой все, вот это все закрутилось. Противостояние продолжается и сейчас, поэтому идеологии уделяется достаточное внимание, и праздник празднуется, потому что в настоящий момент есть много сил, желающие заложить совсем иное основание под этот праздник. В жизни народа израильского тоже был момент некой победы, переживания, избавления. Они 430 лет пребывали в рабстве у египтян. 400 лет – это примерно так, как от нас к Петру Первому. То есть со времен Петра Первого до нынешних времен в рабстве. Очень так немало, да? То есть это уже сознание такое. Вот мы читаем. «Времени же, в которые сыны Израилевы, обитали в Египте, было 430 лет. И после того, как страдания народа достигли уже апогея, уже невозможно, люди страдают, Бог посылает Моисея вывести их из рабства. И мы читаем. «И вот вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, Моисей, пойди, я пошлю к тебе» к фараону, царю египетскому, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». И мы знаем, что когда Моисей пришел к фараону, тот не согласился просто так отпускать рабов. Наш президент объявил праздник с 1 по 11. И не все работодатели торопятся отпускать своих работников в эти дни и я даже сталкивался с недовольством людей, которые говорили, как так, что за лицемерие. Президент объявил праздник. Видите, в такой мелочи господа не хотят отпускать раб рабов, а когда на них пахали огромное множество израильского народа, делали им кирпичи для строительства, и тут приходит Моисей и говорит, отпусти нас. Какая экономическая засада ждала фараона? Поэтому он был не согласен с этим. И мы знаем, что было целое противостояние Бога с божествами египетскими через все эти казни, которые мы с вами, о которых мы читали, о десяти казнях. И последняя же казнь оказалась, скажем так, жирной точкой в этом споре, которую поставил Бог. И народ израильский вышел из Египта. Вы помните, да, что в каждом доме не, не осталось ни одного дома у египтян, в котором бы не, не было плачущих. То есть в каждом доме был первенец, кто-то, но первенец был. И люди пострадали даже в доме фараона. И вот э, в этот момент, перед той ночью, когда ангел-губитель должен был пройти по всей земле египетской, вот что было. Давайте мы прочитаем. «И созвал Моисей всех старейшин, сынов Израилевых, это в преддверии этого всего, и сказал им, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, Траву -то такую, «И омочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в, доме, в домы ваши для поражения» хранитесь ее как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайтесь ее служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ... И поклонился. Очень важный момент в жизни Израиля, когда они, во-первых, мимо них прошел губитель, и, во-вторых, благодаря этому действию народ был освобожден из рабства. Господь велел народу через Моисея из рода в род передавать знания об этом событии через празднование Пасхи. Почему? праздновалась Пасха для того, чтобы из поколения в поколение люди вспоминали этот момент и обращали внимание на действия Бога. Давайте этот момент прочитаем. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев. Первым да будет он у вас между месяцами года. «Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока». «Мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня всего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне». «С пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же так. Пусть будут чресла ваши припоясаны». Обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешь ли, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». После того, как народ египетский был поражен, и скот был поражен, как мы читаем. Египтяне прозрели и сказали, «Уйдите с наших глаз». То есть до этого момента их не пускали, но тут их отправили. И вот мы читаем об этом. «И понуждали...» и Это, кстати, очень важный момент. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И когда они вышли, испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Если вы примете решение перестать покупать хлеб в магазине и начнете его печь самостоятельно, как ваши предки это делали, то вы узнаете нечто новое и полезное в понимании, в частности, этого праздника. Ваши бабушки, скорее всего, пекли хлеб сами. Предки моей мамы перебрались из Орловской губернии там, в 1895 году. Они переехали сначала на поезде в Сибирь, доехали до... 170, 170 семей отправились. Вот. Они приехали в Сибирь. И от Ишима, города Ишима, пошли пешком. 170 семей. Просто представьте, это великое переселение, 170. Они пришли к одной речке, смотрят, Трава, деревья, и ничего нет вообще. И построили там поселок. Поселок назвали, деревню назвали так же, как она и называлась у них там в Орловской губернии, Шаблыкино. Вот. И построили там, и через 40 лет с лишним в этом селе родилась моя мама. И вот она рассказывала, Но ну, вы представьте, что вот ты приходишь, не поймив куда, и к тебе нет доставки хлеба с утра в 6 часов ты должен обо всем позаботиться сам. А вообще обо всем. И в том числе о хлебе. И вот мама рассказывала, как ее мама, то есть моя бабушка Екатерина, пекла хлеб, потому что других-то вариантов на самом деле немного. И тем более она вспоминает моменты войны, Великой Отечественной войны, когда, конечно же, с поставками было туго всего, чего угодно. Да? Конечно же, хлеб не был таким... Белым, как сейчас мы любим, да? все любят белый хлеб. И на тот момент у людей было два варианта. Первый вариант – попросить закваски у ваших друзей, к примеру, у меня. Либо сделать закваску самостоятельно. Закваска ведь приготавливается самостоятельно. И, о, удивительно, на время подготовки закваски уходит ровно 7 дней. На седьмой день уже можно печь. И вот, кстати, с живой закваской вы можете познакомиться после служения. Я прям специально принес закваску, которая живет. Она не истреблена еще. Вот вы можете ее открыть, понюхать, посмотреть по краям. Когда ты берешь закваску для испекания хлеба, да? тут, соответственно, что-то остается по краям. Просто посмотрите. Посмотрите и сделайте выводы. Может быть, и правда ее стоит истребить сегодня. Сегодня. Постановление о праздновании Пасхи есть такие указания. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена будет из среды Израилева. И в первый день да будет у вас священное собрание». И в седьмой день священное собрание никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Наблюдайте опресники. Вот это как раз-таки хлеб, который печется без закваски, опресники. Ибо сей самый день, в первый день, и тут идет отсыл к самому первому дню, когда египтяне выгнали народ из своей земли, а тем не на, не на чем, не из чего было приготовить хлеб квасной, они сделали его из неизвскившего теста. «Я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера двадцать первого дня» того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа то будет истреблена из общества сынов Израилевых. Пришелец ли то или природный житель земли той? Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб. В тот день, в тот день когда приносился агнец в жертву, и кровью его мазались косяки, тщательно истребляли закваску и все, что было связано с квасным. Ставилось новое тесто для того, чтобы через семь дней можно было уже печь свежий душистый хлеб. Полагаю, что за неделю пресного на хлеба всем хотелось уже душистого. Зачем же наблюдать этот период опресноков? В жизни Израиля наступил поворотный момент, и, и по этой причине некая вот эта черта была проведена, и им необходимо было, перейдя через нее, вспоминать все время об этом. Какой поворотный момент? Они были освобождены из рабства. Новая жизнь Наступила новая жизнь. И началом этой новой жизни было освобождение из Египта. И этот вечер, когда заколали Агнца, мазали косяки, уничтожали Квасное. И так из года в год, из поколения в поколение, люди должны были это вспоминать. Они должны были вспоминать вот примерно эту последовательность. Мы были в рабстве, и через кровь Агнца, через это мощное воздействие на фараона, мы были освобождены для новой жизни. «Наблюдайте, опреснаки, — говорит Господь, — ибо всей самый день я вывел ополчение вашей земли египетской, и наблюдайте его из поколения в поколение, из рода в род». В этом и значение, всех элементов. Кровь агнца – это избавление. Горькие травы – это боль и страдание, А далее уже пресный хлеб. На самом деле он в большей степени ассоциируется с поспешностью выхода, но впоследствии стал ассоциироваться уже к страданиям тяжелому труду в Египте. Но на самом деле очевидно, что это поспешность выхода, движение вперед к новому, освобождение от старого. Через неделю мы с вами, как я уже сказал в начале, будем праздновать 9 мая. Столько лет прошло, а мы по-прежнему его празднуем. Почему? Потому что очень важно в сознании каждого человека в первую очередь сейчас напомнить с одной стороны о победе, а с другой стороны о невозможности, чтобы прежнее вот это коричневое мировоззрение пришло и возобладало над всем. И тогда снова начнется хаос. Так и период опресноков был нацелен на то, чтобы поместить народ в таких же условиях, чтобы они пережили вот этот момент старое, новое. И подвиг Бога, в их освобождении из рабства. Когда мы с вами зажигаем свечи, это у нас какая-то ассоциация, бывают запахи некоторые, они тоже приводят к нам кофе и так далее. Вот все элементы осязания, или когда мы вдруг попадаем в какую-то атмосферу, мы проникаемся этим и ищем подобных вещей. Но я говорю о хорошем. Да, к примеру, ты... Здесь влюбился, в этом месте ты влюбился. И ты хочешь приехать на это место снова и посмотреть, и пережить это снова. Там, где ты потерю совершил, ты не хочешь там находиться. Ты избегаешь этого места. Поэтому очень важно, ну и рекомендуют людям, которые уже переживают кризис в отношениях, напомнить все то прошлое хорошее, что было в их жизни. Воспоминание, память – это очень важная вещь. По этой причине мы с вами вспоминаем каждое первое воскресенье месяца – это событие. И участвуем в Вечере Господней. Каждый, каждый год Иисус, будучи частью народа израильского, наблюдал пресноке и праздновал Пасху. В свой последний год служения – он сделал то же самое. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали, где велишь нам приготовить тебе Пасху? Матвей упоминает, что это первый день опресноков, в который истреблялась закваска и начинали печь пресный хлеб. Однажды Иисус предупредил учеников, чтобы они береглись закваски фарисейской и садукейской. Он говорит. Смотрите, берегите закваски фарисейской и а Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Они поняли это буквально. Они подумали, мы переправились на другую сторону, хлеба с собой не взяли, и нам нужно будет теперь пойти добыть хлеба. И важно, чтобы этот хлеб был не из закваски фарисеев и садукеев. Каким-то образом, как-то они об этом думали, да, то есть, видимо, были очень-очень взволнованы и обсуждали друг с другом, как вообще все это и что с этим делать, тогда Иисус говорит им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали. Ну, кто не знает, я скажу, это история, когда Иисусу пришлось накормить огромную толпу людей, вот пять тысяч человек. И он преломил хлеб, и это было чудесное умножение хлебов. И он напоминает им, вы почему об этом переживаете? Разве когда-то был момент в вашей жизни, и в частности, вот, когда хлеб закончился, нам нечего было есть? И вы знаете, очень интересно, что мы с вами, часто пережив подобное, как пережили ученики, мы тоже начинаем переживать, а что ж мы будем жить-то на что? А что, Господь вчера и позавчера об этом не позаботился о тебе? Заботился. А чего что ты так быстро забыл все? И не мудрено. Мы ничем не отличаемся от его учеников, которые точно так же забыли. И он их называет маловерными. Не о семи хлебах на четыре тысячи, то есть еще было семь хлебов, и накормили им четыре тысячи человек, и сколько корзин вы набрали, то есть в результате-то еще сколько осталось. «Как не разумеете, что не о хлебе, сказал я вам, берегите закваски фарисейской и садукейской. Тогда они поняли, а, -а, а, что он говорит им оберечься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». Приведя пример закваски, Иисус продемонстрировал силу тайного или теневого влияния. И не только фарисейская бывает закваска, но еще Иисус приводит в пример роль этой, этого тайного действия на примере Царства Небесного. Иную притчу сказал Он «Царство Небесное подобно закваске» которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Теневое влияние. Для нас эти слова мало что значат, но для слушателей Иисуса это было очень понятно. Сколько нужно закваске положить, чтобы вскисло полкилограмма муки? Ну, я кладу ложку. Просто беру и кладу вот из этой, кстати, штуки. А пеку я хлеб через день примерно. Поэтому это постоянно стабильный процесс. А что если положить поменьше? Вскиснет оно? Вскиснет. Вскиснет. Почему вскиснет? Потому что даже немножечко, если туда попадет, эти бактерии размножаются и вскисает все. А если вообще вот, вот столечко положить, вскиснет ли эти полкилограмма? Вскиснут. Все вскиснет, но просто дольше придется ждать. Когда Иисус говорит о трех мерах в этом отрывке, по записи Евангелиста там используется еврейская мера сата. И так и написано – сататрия. И мы знаем, что сата равна примерно 6 килограмм. Вот, и три саты – это 18 килограмм. Представляете, мешок – 50 килограмм, ну и одна треть мешка – много килограмм. То есть представьте, что одна, одна порция хлеба будет 500 грамм. А добавишь туда воды еще, соответственно, там будет как минимум, наверное, не 36 буханок, а все, наверное, 50. Все 50 хороших буханочек хлеба. Совершенно непонятно, зачем обычной женщине заквашивать такой объем муки, по всей видимости, в какой-то праздник. Но когда Иисус сказал ученикам и нарисовал картину, как бы мы сказали, что это все равно, что женщина, взяла пол мешка муки и положила туда закваску. Но много ли она закваски туда положила? Ну, вот столько. И вот пол мешка муки. Прошло время, и все вскисло. Тесто вскисло, и из него сделали хлеб. Здесь Иисус говорит о неизбежном. Если уж проникло, то сделает свое дело до конца. Позже в обращении к хри христианам Коринфа апостол Павел также предупреждает о таком же теневом, но негативном влиянии и также приводит в пример закваску. Он говорит, нечем вам хвалиться, потому что у них в их среде были люди, которые поступали очень плохо. И задают вопрос, разве не знаете, что малая закваска – квасит все тесто. И вот здесь под закваской имеются в виду люди, которые, находя, находясь в церкви, начинают заквашивать греховным мировоззрением остальных людей. Поэтому они, они реально согрешали, реально шли против Бога. И вместо того, чтобы очистить от них церковь, христиане Коринфы бездействовали. И вот теперь мы с вами готовы прочитать важный новозаветный отрывок, отражающий суть праздника Пасхи. Это центральный отрывок. Читаем. И здесь он говорит «Очистите». «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, закон за нас». И вот здесь апостол Павел как бы помещает читателей письма в период опресноков. Вот в самый этот первый день, о котором мы уже столько много говорим. И вот он говорит, что уже и агнец принесен в жертву. Что это значит? Тот агнец, который был принесен в Египте, является прообразом агнца, который принесен был для спасения всего «Человечество, как тогда кровь ягненка, которую окропили косяки жилищ своих, спасла присутствующих в этих жилищах, так и сейчас кровь Иисуса Христа спасает любого, кто доверяет свою жизнь Ему». И вот помещая своих читателей в этот опресночный период, апостол Павел желает возбудить в их памяти вот отождествление с этой жертвой с тем, что в их жизни также было старое и наступило новое. Старая закваска в данном случае символизирует тайное влияние греха. Необходимо пройти этап очищения, чтобы стать новым тестом. Здесь он рисует образ уничтожения старой закваски, как это было в, вот уже из поколения в поколение в домах евреев. «И семь дней пресного хлеба, пресного периода, пока новая закваска, новый вкус не созреет. Нам необходимо стать новым тестом». Посему он призывает своих слушателей станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Подгадал ли апостол Павел, чтобы письмо пришло им как раз в опресночный период, в первый? Первый день, у них собрание, они открывают послание и читают. Опа! Это как сегодня мы так делали? Сообщение отправил сегодня утром. Христос воскрес. Чем молчите-то? Это сейчас мы можем с вами запланировать доставку. Даже вы можете почту, в почте указать, доставить там с такого-то числа. Но в то время, конечно же, вряд ли такое было, вряд ли. На доставку письма Павла могли уйти недели, а то, может быть, даже и месяцы. Это значит, что для апостола Павла период опресноков продолжался и в момент написания этого сообщения в Каринф. И вы знаете, однажды мы с детьми просмотрели один сериал с маленькими детьми. И маленький Петя нас мучил чуть ли не каждый день. Он говорил, ну, во-первых, он говорил, я боюсь забыть этого главного героя, не скажу какого. Потом он на другой день спрашивал, «А вы помните его?» «Помним». И так продолжалось, наверное, месяц. «И вы не поверите, вчера вечером он опять про это вспомнил». «А вы помните?» «Помним». Так вот, Павел, апостол Павел желал, чтобы величайшее событие нашего спасения мы помнили, держали в своем сознании и осознанно пребывали в этом периоде, который напоминает нам о Нем. Он помещает Своих читателей в период опресноков и наполняет этот период новым смыслом. Видите, в нашей жизни было тоже рабство. Потом был принесен в жертву Господь Иисус Христос и наступает новая жизнь. И мы знаем из истории, что как раз-таки в первый день опресноков он был взят мучим и впоследствии казнен. И вот апостол Павел говорит, посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваской порока и лукавства. И вот здесь я вам скажу, что порок и лукавство – это два разных слова, которые на самом деле, греческие слова, обозначают, собственно, одно. Либо зло, либо порок. Поэтому он получается разными словами, им говорит э -э -э, «не закваской зла и зла». Ну, или если второе значение использовать. «Не закваской порока и порока». Ну, тогда уже можно «не закваской зла и порока». А суть одна. Не с вот этим злом – будем праздновать, но со пресноками чистоты истины. И здесь очищение закваски, тайного влияния очень ясно нам вскрывается. Но в любом случае этот слушатели и мы с вами в этот день помещается в период пресного хлеба, когда Агнец был принесен в жертву. И мы тогда вспоминаем, кушая пресный хлеб, мы вспоминаем прошлое, которое было в нашей жизни. А как же новое тесто? Потому что здесь Павел как бы говорит, что вы бесквасны. Но хотя до этого он сказал, чтобы стать новым тестом. И по логике как происходит? Вычищаем всю закваску, 7 дней готовится следующая закваска, и с этого периода начинается новый хлеб. То есть вот история проста. Старый хлеб, пресный период, новый хлеб. И вот в нашей жизни получается то же самое. Старая закваска жизни в грехе – период чистоты и новый квас, как один из отцов церкви сказал. Да, мы должны стать новым тестом, замешанным на новой закваске, но он желает, чтобы мы постоянно вот пребывали в этом опресночном периоде, помнили старое, и новое, и бодрствовали. В этом весь смысл для евреев был вспоминать старое и новое. В этом смысл и наш вспоминать старую жизнь во грехе и новую, освобожденную в Иисусе. Но с опресноками чистоты и истины. Это образ такой. И Павел здесь использует слово, которое часто использовали при проверке глиняных сосудов на цельность. Их просвечивали на солнце и выносили вердикт цельный, годный, неповрежденный. И отсюда значение искренний. Нет в нем надлома, трещины, нет измены. В Новом Завете мы нигде не встречаем использования этого слова – чистоты и искренности. Да? Только в посланиях в тот же Коринф апостол Павел использует «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоуход, богоугодной искренности». И вот он использует это слово как раз таки вот цельности, скажем так, искренности, открытости, ясности. Но когда вы берете сосуд, просвечиваете его «годный», «верный», вот в этой вот верности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей, жили в мире, особенно же у вас. А здесь подразумевается, знаете, как, что кто-то деньги выманивал для своего блага, кто-то деньги выманивал для своего блага, а они жили в простоте и честности. Не было никакого двойного дна. Не было ничего такого, что мы ждали, а вы нам не дали. Или мы обманом что-то у вас взяли. Вот об этом здесь Павел говорит. И еще в этом же послании, это уже второе послание в Коринф, он говорит, «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». И вот в этом отрывке Павел противопоставляет их искреннюю проповедь, проповеди многих, которые повреждают слава Бога. То есть есть люди, которые повреждают, слава Бога. И вот интересно, что вот здесь «повреждают, слава Бога», используется тот, опять же, то слово, которое в Септуагинде используется в Исаии в первой главе 22 стихе, когда описывается, что торговцы вином разбавляли его водой. То есть таким образом повреждали, чтобы обмануть покупателя. То есть такой смысл – вино ваше разбавлено. А вы, торговцы, это вот обман. Это все равно, что сейчас, когда что ты покупаешь, а тебя обманули. И вот это вот искренне тебе что-то продали, либо что-то сокрыли, либо повредили просто здесь осознанно разбавили вино и дали тебе уже негодный, испорченный продукт. Там написано Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водой. И вот здесь Павел пишет, мы не портим слова Бога, как многие, но проповедуем искренне. Искренность, искренность, то есть цельность и истина – вот смысл опресноков. Чистота и истина. Какие выводы мы должны сделать сегодня с вами в этот чудный праздник? Ну, во-первых, праздник Пасхи – это великий праздник для нас с вами, а Иисус – тот агнец, кровью которого мы спасаемся. Во-первых, мы спасаемся от рабства греха, переходя через этот мостик отчуждения. И, во-вторых, восстанавливаем разрушенные грехом отношения с Творцом. И никакой заслуги нашей в этом освобождении нет и быть не может. Мы ничего не сделали, мы не своей силой это делаем, спасаемся не своими делами или какими-то действиями. Это подвиг Христа Господа нашего. Одновременно мы должны стать новым тестом, и пребывать в чистоте, то есть в опресночном периоде. То есть вот этот образ пусть будет в вашем сознании. Наступает день, когда ты вычищаешь все прежнее, вспоминаешь, что в прошлом было в твоей жизни, и живешь в этот период бесквасности, с наслаждением, ожидая созревания, новой закваски и вот этой новой жизни. Помещать нас в этот день, как сегодня, в этом смысл – в этом смысл вспоминать прошлое и будущее. А по нашей жизни, как апостол Павел говорит, да будем праздновать совершенное действие Иисус, Агнец, Христос, заклон за нас. То есть действие совершено. Поэтому давайте возвращаться в этот же период всегда в своем сознании. Период празднования Пасхи растягивается во времени. Мы должны каждый день в чистоте и искренности праздновать воскресение Иисуса Христа. Поэтому, может быть, мы уже и без такой радости в этот день воскресный откликаемся на «Христос воскрес!», а мы такие, мы каждый день празднуем воскресение Иисуса, каждый день и каждое воскресенье, и даже день, вот этот день, недели назван именно воскресенье. Почему? Потому что это воскресенье, и мы идем в день воскресенья праздновать воскресенье. Поэтому каждое воскресенье, недели, мы празднуем воскресенье Христа. Каждую неделю. А если мы каждый день живем с осознанием того, что надо оставлять все прежнее, Потому что мы знаем, что в нашей жизни так или иначе прежнее хочет нас удержать, желает нас придержать и к земле придавить греховному. Поэтому должен быть и, и помогает нам, и может помочь в этом. Именно то, что Павел говорит, очистите старую закваску. Все, что мешает тебе, убери. Удали со своего приложения все с мобильного устройства все то, что забирает у тебя время. Отпишись от ненужных пабликов, которые забирают у тебя время и, более того, засоряют мозг твой, особенно к подросткам, призывая, да и не только подросткам. Не так давно у своего друга, которому за 40, заметил такое же: тысячу уведомлений из Телеграмма непристойного характера. Зачем? Если вы это делаете, очистите те, сегодня же очистите все то, что тянет вас назад. Что необходимо сделать прямо сейчас? Тем, кто еще не примирился с Богом, сделать это незамедлительно. Сегодня, сейчас. Как мы читаем, Бог все это прощал в те времена, когда о нем не знали. Но теперь Он повелевает всем людям везде, где бы они ни были, раскаяться. А тем, кто уже примирился с Ним – очистить свои намерения и жить богоугодной жизнью. Вот смысл сегодняшнего дня празднования. Это период пресного хлеба, воспоминания всего прошлого, нехорошего, от чего нас избавил Христос этого периода. Мы вспоминаем страдания, мы смотрим, мы читаем об этом, как Иисус был истязаем, и радуемся тому, что Он воскрес. Почему? Потому что Он доказал тем самым, что это есть наше будущее. Воскресение ждет и нас с вами, верных Ему. Тот, кто принял Его, тот, кто принял эту жертву, и как евреи вышли из Египта, те, кто принял это дело, и ведь на самом деле не только евреи вышли, ведь же еще вышли еще другие народы, которые поверили в это и тоже помазали косяки. И они всегда были рядом с Израилем. Так и у нас избавление в жизни нашей наступает, если ты берешь эту кровь и принимаешь ее лично для себя. Потому что Христос умер лично для каждого, кто здесь присутствует, и того, кого здесь нет. Переедайте это им. Пойдете, вместо того, чтобы сказать им «Христос воскрес», хотя на самом деле можно и сказать «Христос воскрес для тебя», чтобы ты оставил все свое прошлое и жил в новой жизни. Айда с нами в период опресноков. Давайте молиться. Отец Небесный, спасибо за сына Твоего, которого Ты послал. И мы хотим помнить это постоянно. В нашей суете еженедельности наше сознание забивается разными вещами. Это суета, это иное мировоззрение. Поэтому мы, подойдя к этому великому празднику сегодня, хотим очиститься. И мы занимались этим последние семь недель, рассуждая о тех греховных привычках наших, которые мешают нам. Это был период очищения. Прими наши сердца, Господь, в этот период опресников. Мы хотим праздновать это время, очистив наши сердца и быть цельными, без трещин, без измены, верными Тебе в истине Твоей. Поклоняемся, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.